0: キュー QT ネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシッププがご専門の松永雅樹先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: 先生今日はどういうお話でしょうか
0: はい。前回は文化がコミュニケーションに与える影響についてハイコンテキストとかローコンテキストとかだけでは読み解けないパターン代表的な例としてネガティブフィードバックのやり取りがあるという話とお話ししました
1: はい、ちょっっとと簡単にあの振り返っていただきますと
0: あの、まあ、ハイコンテキストではどちらかと曖昧な表現を好む文化なんですけども、えー、世界にはですね普段は曖昧で間関節性表現が多いんだけれどネガティブなことを言うときはずばっと言うと、はいはい、いうことを好む文化あるいはその逆というのがあるといったお話でした、うん、これ
1: はねややこしいですけ
0: どこれを知っておくっていうことが大切ですよね。はいで前回お話ししたポイントで言うと、まあ、普段は今お話ししたように、ね、オープンなコミュニケーションを好むのにネガティブな内容を伝える時だけは間接的表現を好むあ,、うん、あるいはその逆で普段は繊細な言い回しが多いんだけれどネガティブフィードバックについてはズバリ直接的に伝えることを良しつ,つフランスやロシアのような文化の出身者とコミュニケーションをとるときにはそのことを念頭に置いておかないと、まあ、びっくりする、はい、誤解を生むということをお話ししました。うんこうした異文化間のやり取りにおける問題を解決するにはメタコミュニケーションといって自分はどんなスタイルのコミュニケーションを普段しているのか具体的に開示をして相手と調整を図ることが重要ですということで締めくくったかと思います人は誰しも普段慣れ親しんだコミュニケーションのやり方というのがあってそこから逸脱したパターンには困惑とストレスを覚えますしかしあらかじめお互いのスタイルについて話し合う機会を持てると違いが表面化した時には落ち着いてああそういえば言ってたねといった形で対処がしやすくなります、うん、重要なのはあらかじめ話し合いの機会を持つというところです、はい、興味深いもので,ですね。人事前にもしこんなことがあったらこうしようねというふうに申し合わせをしておくとぴったり想定した通りのことが起きなくても心構えができますそうするとパニックにならずに対処することができるということが言われています、うん逆に当事者の間に何かしらトラブルが起きてしまってからではメタコミュニケーションの効果というのはかなり薄くなります、はい、お互いに相手のコミュニケーションの取り方にすでに不満を感じているときにです、ね、さてオープンにちょっと話し合いましょうかと言っても、まあ、なかなかはい、そうですかというのはなりにくいというはもう世界人類共通の心情というものですね、うん、特に留学だとか海外赴任あるいは自分の部署に外国出身のメンバーが加わったと。変動機など明らかに異文化の要素が顕在化しやすいタイミングそういう時はちょっと大げさかなと思うぐらい用心深くなっておいて損はしないんじゃないかなというふうに思いますただしこの番組で繰り返しお伝えしている通り異文化というのは出身国が違う人同士のコミュニケーションのみに関係することではありません世代だとか業界ジェンダー出身地域によっても文化は異なりますその意味では皆さんが普段働いておられる職場でも異文化を感じている人は実は少なくないかもしれませんですので例えば新入社員の方がチームに加わった時やそうでなくても年に12回はですね自分たちにはどんなコミュニケーションをよしとする文化があるのか棚卸しをする機会を設けると良いかと思いますそうしたメタコミュニケーションを通じてお互いが望むスタイルについて確認した上で実際にコミュニケーションする中ではコードスイッチングというのが重要になります、はいコードスイッチとはコミュニケーションのスタイル、コードですね。これを意識してハイコンテキスト的あるいはローコンテキスト的に切り替えることを言います。はい、例えば自分よりもローコンテキストな相手とのコミュニケーションでは普段より細かく自分のメッセージの意図や背景、理由を説明する、言わなくても分かるは危険だというふうに自分に言い聞かせるといったことがコードスイッチングの一例になります。うーん異文化コミュニケーションに関する研究ではコードスイッチングがどれだけうまく実践できるのかコミュニケーション能力の一つの表れというふうにされます、はい、相手が誰であっても自分の普段のスタイルを変えられない人というのはそれだけコミュニケーション能力がまあ低い逆に相手が違和感を覚えずに気持ちよくコミュニケーションできるように適切に自分のコードをスイッチできる人はそれだけ他者に対する共感能力と文化適合能力に優れているコミュニケーション能力が高い人とというふうにみなされます
1: なるほど誰に対しても同じように対処するのではなくコミュニケーションを取るのではなくその人のまあ文化に合わせて自分も変えていくっていうことですね
0: おっしゃる通りです、えー、ただしここで一つ重要なあの注意点がありますはい。それはですねフィードバックを伝えるときに普段よりもローコンテキストよりにスイッチする場合にはくれぐれも慎重にというところになりますなぜならば前回お話した通りですねフィードバックの使い方っていうのは割と特別なコミュニケーションの場面でして、うん、文化ごとに非常に固有のプロトコルがあるんですねはいはいなので普通のコミュニケーションをするときはすごくローコンテキストなんだけれど、うん、ネガティブフィードバックのときだけは最新の注意を払ってメッセージを組み立てないと相手にショックを与えてしまうといった文化もあります、うん、アメリカがその典型となりますね、はいええ、またあの褒め言葉とかネガティブ評価を伝える表現というのは割とあと文化ごとに独特の言い回しが多い分なんですね、ええなので自分ではそれほど強い調子で言ったつもりではないけれども実はその文化ではその言葉はこういう意味がといったことがあったりするので思いがけず相手をひどく傷つけてしまったり
1: ということもあったりします。ということはそのネガティブな評価を伝えなければならないという時にはその前にその文化ではどうなのかということをきちんとこう知る。こことととが必要だいう,ことです、ね、そうです
0: ねねそそうでですすすれが理想になるかと思います、うん、ですので、まあ、自分がネイティブではない文化で老コンテキスト側にコードをスイッチングするという時、うん、つまり普段自分が日本でするよりも言葉数多くより詳細かつストレートに話をするという形に切り替える場合には思わぬところで超えてならない一線を越えて地雷を踏んでしまうことがあるので注意すべきだというふうに知っておくのが大事かなというふうに思います。うん実際、日本でそういう叱咤激励する感覚で部下に葉っぱをかけたと本人は思っていたんだけれど、相手はそう思わずパワーハラスメントだということで、何十億円という訴訟座材になったケースというのも、特にアメリカなんかではよく聞きます。そうなんで
1: すね。
0: 自分がこれから伝えようと思っているメッセージが相手にとってきつすぎないか不安に思うとなったら、一度ですね、同僚ね、あの、つまり自分と同じぐらいの職媒にある。別チームのリーダーなんかにメッセージの原案を見てもらうようにするといいんではないかなとで、必要あれば修正をしていくという風にするとリーダーとして人から向ける気づきが得られたりするのではないかと思いますちなみにまあこれもあの外国でのコミュニケーションに限らずこの番組をお聞きの皆さんが日頃行っておられるコミュニケーションについても同じことが言えます
1: では先生今日のまとめをお願いします
0: 異文化コミュニケーションでは自分がどんなコミュニケーションスタイルを良しとするのかオープンに話をするメタコミュニケーションが重要な鍵を握ります基本的には相手が違和感を覚えず気持ちよくコミュニケーションができるようにメッセージの発し方を調整するコードスイッチングが効果的ですがいつもよりローコンテキストよりにスイッチするときには注意が必要です
1: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: り塾オンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間はないしでもパパ送り迎えなくなったって寂しがってたわよそれにビビックで授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしてもうれおそれ甘えすぎ
0: オンライン学習を快適に光はビビック